0: ¿Cómo la industria de la moda se hizo la segunda más contaminante? O sea, todo lo que implica el fast fashion, todo lo que hay detrás de de la ropa. Y así, o sea, como para cuestionarnos un poco de, ok, ¿realmente te representa la marca que traes puesta? Porque pues, para eso nos vestimos. De alguna forma, expresar quiénes somos.
1: Green Talks es un podcast para locos. Vamos a arrancar y quiero arrancar con esa pregunta que dijiste. ¿Que la, la ropa nos representa o qué tratamos de comunicar con la ropa que nos ponemos? Hay que empezar con eso.
0: Bueno, la ropa ya nos dio infinidad de estilos. O sea, nos da el estilo son, el casual, el minimalista, el extravagante. Una, una muy buena amiga una vez me dijo que la, la ropa es una opción de expresión. Realmente no es es una opción de vestimenta, porque si si así lo fuera, no nos importaría nada de sus estilos, simplemente con con el hecho de que nos vista. Es una opción de expresión. Entonces, realmente la la ropa nos ayuda a expresar quiénes somos. ¿Quién es Rubén? Rubén es es ordenado, es es serio. Como que la la ropa nos da mucho, pero realmente las marcas que estamos comprando nos representan. O sea, realmente, sí, claro. la marca con la que me fascina vestirme todo el tiempo representa mi filosofía, mis valores, mi estilo de vida. Porque es muy fácil que una marca pueda generar ese estilo, ese diseño que, que te puede gustar y que puede expresar quién eres, pero adentro, o sea, en las entrañas de esa marca, su filosofía es, es igual a la tuya. Eso ese es el problema que, que ahorita hay mucho en, en la moda. Es una industria de más de un trillón de dólares. No hace mucho se generó una industria, o digo no, se generó un modelo de negocio que se llama fast fashion. El fast fashion simplemente es hacer más colecciones en poco tiempo. Antes se sacaba, yo creo que dos temporadas, otoño-invierno, primavera y verano. Y ahorita ya te metes a una tienda o te metes a la página internet de una tienda... Y cada semana tienen una, una playera nueva, una, una, un estilo diferente, algo nuevo que ofrecer. Entonces, ¿esto qué, qué está generando? Está generando más impulso hacia la compra. Necesito estar a la moda, necesito... El, esos unos tenis que sacaron, necesito esa nueva playera, necesito esa, esa chamarra, porque necesito estar a la moda. Eso, eso es lo que nos está generando ahorita el, el fast fashion. O sea, sacar rápidas colecciones para que la gente se vista diferente, para que eso sea rentable. Los costos de producción deben ser muy bajos y la calidad de la playera debe ser muy baja. Pasan demasiadas manos por nuestra playera. Desde la persona que se dedica a recolectar y a separar el algodón, el cultivo de algodón. Desde la persona que lo hace ahora hilo y ese hilo ahora tela. Y de esa tela ahora al teñido de la tela para que sea de esos colores que tanto nos gustan. Y ahora esa tela ya teñida, confeccionarla a a la playera. Y esa playera, pues pasarle entonces ya a la modelo, la modelo que se tome las fotos, y esas fotos subirlas a la página, y ya que tú compres la prenda y que te llegue. Toda esa cadenita que va pasando para que tengas una sola playera. Y ahora Rubén, ¿en cuánto compramos las playeras? ¿150 pesos? Hasta 100 a veces. Y hasta hasta 100 a veces. Entonces, ahí es donde te cuestionas. ¿Cómo le hace el modelo de fast fashion para que sea rentable? Ahí lo que hicieron es bajar costos de producción. ¿Sabes qué? Vamos a meter una calidad muy mala en las playeras para que la utilicen dos, tres veces y la tiren. ¿Sabes qué? Vamos a pagarle muchísimo menos a a las costureras. Vamos a sacar mucho más masa. Y así fue como, como empezaron a cambiar el modelo de negocio a algo fast fashion. Realmente las más afectadas en esta industria son los últimos de esa cadena. No sé si sabías, hubo un caso muy sonado de la Plaza de las Ranas, una fábrica ahí en Bangladesh que, que colapsó, matando a más de 1.100 trabajadoras por las condiciones deplorables. Y era una, una fábrica de marcas muy reconocidas. Pero aquí las, las empresas no tienen fábricas, sino subcontratan a, a las fábricas, o sea, tienen a sus proveedores, ¿no? Entonces es, pues es muy fácil deslindarse de que, ¿sabes qué? Pues son las condiciones en que trabajaba mi proveedor y no, no las condiciones que yo, yo establecí. Pero bueno, son, la esclavitud moderna que se ha generado por parte de esto es inmensa, cada vez está creciendo más, ahorita hay millones de niños y mujeres que hacen nuestra ropa, todo esto que hay detrás de la ropa para que tú compres cada vez más y más y más y más, pero realmente, entonces, como llegamos a la pregunta principal, o sea, ¿realmente te representa? ¿Eres la marca la, la que estás comprando?
1: ¿Y realmente quieres que te represente todo eso? O sea, ya que sabes lo que hay detrás... ¿De verdad quieres ser parte de esa esclavitud moderna? Es otra pregunta... Porque a lo mejor no lo sabes... Pero ya que lo sabes, quieres ser parte de eso... Y y eso me lleva a otra cosa que dijiste que... Es culpa de las empresas, no por así decirlo... Que el fast fashion es es una técnica... Es una novedad para generar más dinero... Generar más utilidades... Pero también hay que pensar que... Los consumidores somos los que llevamos a cabo el mercado... O sea, somos los que decimos que sí o decimos que no, y los que aprobamos o no, la esclavitud moderna, los daños al medio ambiente y demás. Entonces, muchas veces, pues no sabes lo que hay detrás de esa playera. Yo compré muchas cosas de Sara sin saberlo, y pues no me voy a sentir mal ahorita llorar al respecto, pero sí voy a dejar de consumirles consumirles esos, ¿no? Pero el chiste es ya que sabes, pues no seas parte de. Entonces el consumidor tiene, yo creo que el mayor poder en este mundo para cambiar las cosas. Y otra pregunta que me surgió fue, cuando hablas del algodón, yo investigando un poco de esto, escuché sobre el algodón orgánico y el algodón normal y cómo contamina de una manera impresionante el algodón normal que usan las marcas tradicionales. Entonces, no sé si me puedes explicar un poquito más de eso para entenderlo bien.
0: Claro, ve, complementando un poco la primera. Es importante protestar con nuestra cartera. Nosotros decidimos qué comprar y qué no comprar. Y es muy importante el tener la información. O sea, porque como dices, ya una vez teniendo la información, tú ya puedes cuestionarte un poco más que vas a comprar, porque cuando no lo sabes, tu decisión de compra se limita a lo que estás viendo en ese momento, pero no en lo que hay detrás de ese producto o servicio que estás adquiriendo. Entonces, a la hora de que tenemos más información, que eso nos ha ayudado muchísimo las redes sociales y este nuevo estilo de vida que tenemos ahora, de que la información la tenemos a minutos o a segundos, si quieres conocer la información, la puedes encontrar fácilmente. Y en otro otra de, del algodón, el algodón convencional con el algodón org- orgánico. El algodón es un cultivo que se produce una vez al año. Imagínate que llega una plaga y acaba con toda la producción de un año. Es un riesgo que no se puede correr. Entonces se utiliza el 18% de todos los pesticidas e insecticidas generados en el mundo. Van para el algodón. Porque queremos evitar que llegue ese bicho y se coma todo el algodón. Pero, ¿qué pasa? Pues está, esto está dañando a los trabajadores porque tienen contacto directo con químicos muy dañinos. Está afectando a la tierra, está afectando a los acuíferos. Todo esto daña a, a nuestro planeta y hasta a nosotros mismos, porque si sí tiene un, una reacción tu piel ante estos químicos que se utilizan, no transpira como debería de transpirar, ¿sabes? Mm. Pero lo que pasa es de que el algodón orgánico es el 1% de ese algodón orgánico. Es muy caro, difícil de conseguir una vez teniendo una plática con mi hermana, me dice, oye, mira, me compré estos pantalones en Zara, son 100% de algodón orgánico y me costaron 400 pesos. Y le decía, a ver, el, el algodón orgánico es el 1% de todo lo que se produce a nivel mundial. Es carísimo. Ahora, para que ese pantalón te cueste 400 pesos y sea algodón orgánico, o sea, ¿cuánto crees que le, que le pagaron a, las, a los que confeccionaron, al cultivador? Como que no, no cuadran, ¿no? Como los de Shark Tank, de que sabes que no me dan los números y por eso estoy fuera. A ver. Porque desgraciadamente las grandes marcas están en una desesperación, literal es una desesperación por ser más verdes. Mueven un dedo y ya te comunican toda esa historia de que ya son ecológicos, ya no nos vestimos de verde. Y, y realmente ese pantalón que te venden como con algodón orgánico, si lees las letras chiquitas, resulta que es un algodón orgánico, que ellos decidieron poner la palabra orgánico, pero realmente no tiene ningún certificado de que sea orgánico, o de que tiene un 10% de algodón orgánico. Hay la manera de hacer el famosísimo greenwashing. Imaginémonos a las marcas como unas personas, literal. Tenemos a la persona que tiene un historial horrible, espantoso, que que ha robado, que no le importa lo que le pase a las demás personas, que solo ve por su bien común, ¿sabes? Entonces, tenemos tenemos a esa persona. Y ahora tenemos a la otra persona que es más un estilo minimalista, que busca estar en contacto con todos a la hora de, de que tengas una plática con una persona, o sea, con una de esas dos personas, ¿a quién le vas a querer más? De repente, imagínate que que esta otra persona que te digo que tiene ese historial horrible, espantoso, de repente te diga así de la noche a la mañana, oye, no, ya, ya cambié, te lo juro que soy otro.
1: No le crees, no le crees.
0: Pero sigue haciendo, digamos, que las mismas prácticas. Es todo una una cosa la industria de la moda y, y debemos de, de saber a quién creerle y a quién no y, y ponernos un poco más exigentes en la información. O sea, no es simplemente porque tengan la etiqueta de que es algo no orgánico, realmente sea algo inorgánico. orgánico. <risa> hay, hay un, un caso cañón, de que tenía una prenda, tenía una, una etiqueta que decía etiqueta 100% ecológica, pero hablaba literalmente de solo la etiqueta. O sea, no, no, hablaba, no hablaba de la prenda, pero a veces como nosotros o sea, digamos que no vamos más allá y vemos nada más la pura etiqueta ecológica, nos, nos vamos por eso de que, sí. oye, pues de aquí veo que tiene la plantita, veo que dice 100% ecológico y ya con eso me me voy. Sí. Pero no te das cuenta de que está hablando de la etiqueta. ¿Ves a lo que quiero llegar, Rubén? Sí. Gracias a, a, a toda la información ya se ha logrado una conciencia mayor hacia lo que traemos puesto, pero desgraciadamente las grandes empresas que no le importan nada estos problemas, porque ha, ha de haber unas que sí, pero a la mayoría que no les importan estos problemas, simplemente quieren pegarse una estampita en la frente. Con una plantita y decir, soy
1: otro. Oye, pero a ver, estamos hablando de todos los problemas que hay. Y sí, sí, sí te entiendo. Y las empresas van a hacer todo lo que puedan hacer para que tú sigas comprando lo que ellos venden. Porque como dices, les importa su propio bien, entonces van a hacer todo lo posible por generar más utilidades. En realidad no les importa el medio ambiente, no les importa la esclavitud moderna. Pero a nosotros sí nos debe importar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea... ¿En qué nos fijamos en las etiquetas? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué materiales alternos hay? ¿Al algodón? ¿Qué compro? Básicamente, eso te estoy diciendo. ¿Qué compro? Si, si de verdad tengo que comprar una playera o que ya no tengo ni una más, ¿en qué me tengo que fijar?
0: Yo te diría: no compres. Date un tiempo, asimílalo y di: ¿realmente necesito comprar algo? O sea, ¿realmente necesito esa chamarra? ¿Necesito esa playera? O sea, abre tu closet, checa lo que tienes ahí. Si ven que de plano. Híjole, ¿sabes que La neta ya me hacen falta unos pantalones, ya no puedo andar así. ya hasta me regañó mi novia. Órale, <risa> vea, a lugares de segund- que venden segunda mano, hay infinidad ahorita de páginas en Facebook donde la gente vende su ropa usada. Se me hace una idea maravillosa, o sea, sí, porque así ya puedes hacer el, el modelo circular importantísimo que tanto se necesita. Pero si dices, híjole, no, es que me da, me da medio asquito la ropa usada, o, o ves que de plano no encuentras lo que necesitas. Bueno, ahora sí, vea Greenhawk, ve a estas marcas 100% ecológicas y sociales que buscan hacer ese cambio. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Métete más. O sea, ¿a qué me refiero? A checa la, checa la página. Investiga un poco de, de ellos. Si se pones en Google Greenhawk, puedes ver las reforestaciones que estamos haciendo. O sea, tipo, hablando mucho de nosotros, pero hablando de otras marcas, puedes poner literal, a ver, la marca Patito y Checa Noticias. Ahí te lo juro que puedes encontrar hasta la información de si le pagaron a sus proveedores o no. También hay varias varias aplicaciones muy buenas. Hay una que se llama Good On You, literal, en inglés. Pon, Pon ahí la marca que tú quieras y te va a salir literal una medición de qué tan ecológica es. También te sale más información. De que, ¿sabes que Pues, estas son las condiciones con las que trabaja. Estas han sido sus, digamos que sus declaraciones. Y no es, o sea, no es tanta tarea, ¿eh?
1: No, hombre, ¿y como dices? O sea, no es difícil. De hecho, esa aplicación la usé. Mi hermano me la recomendó muy buena. Y mi marca favorita de deporte, no voy a mencionar cuál. Pero mi marca favorita, pues, resulta que no es tan ecológica. Ni en cuanto a animales, que a mí me importa mucho eso. Ni en cuanto a esclavitud, o sea, la, a la paga que se está dando. Ni en cuanto a medio ambiente, o sea, le, les dieron en la torre. Y pues ya mi decisión fue... ¿Sabes qué? Con la que ya me compré, con esa voy a durar hasta que se me deshaga, se me haga polvo y después ya buscaré una marca ecológica para ropa deportiva. Pero es tan fácil de picarle a tu celular.
0: Y estás estás siendo el claro ejemplo, Rubén. A ver, ¿por qué comprabas esa playera? O sea, ¿por qué te comprabas esa marca? Cuéntanos.
1: Sí, de hecho hecho me puse a analizarlo y y es lo que te comunica la marca, ¿no? En realidad es un muy buen marketing. Me decían compra mi marca de deporte para que seas un deportista, para que seas fuerte, para que cargues más en el gimnasio, para que entres a esta comunidad de fitness, elite, ¿no? Y pues yo me la creí, yo, yo quise ser parte de esa marca, yo quise ser ese atleta que, que yo veía en las publicaciones, ¿no?
0: Todos buscamos ser parte de algo. Exacto. y eso lo tiene Y eso lo tiene claro las marcas de moda. Literal, no hay ni una sola marca de moda que no te invite a una comunidad. Todas te invitan a Vente, te juntamos a este grupito, güey. Y, y no está mal. O sea, realmente sí te está invitando a ser parte de, de esa comunidad fit. Realmente te está invitando a, ven, ser más deportista. Pero lo que hiciste tú fue ir, ir más allá. A ver, me está invitando a ser más deportista, pero yo tengo todavía más valores. Tengo más, una, una filosofía más amplia. Soy vegano. Este, me preocupa el medio ambiente. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? no ¿Sabes qué? Estamos dañando el ecosistema, no nos importan los animales y realmente las condiciones de nuestros trabajadores son deplorables. Oye, híjole, ahí ya no no empata con nosotros. Ya nos dimos cuenta de que, oye, me fascinaba, pero no. Las marcas de ropa te invitan a ciertas comunidades. Imaginémonos como esos grupos de la escuelita. ¿Sabes? O sea, está, sí, sí, sí. Eh, están los, los, los formales, están los hipstersones. Los están, del foot. Eh, están los del food, <risa> Exacto, <risa> exacto. Pero vayamos más allá. Si no incitamos este cambio, si no, si no queremos ser parte de este movimiento, ¿cuándo va a llegar ese cambio que tanto necesitamos?
1: Y otra cosa es, d- define también tus valores, ¿no? Define cuáles son tus valores. ¿Te importa el prójimo? ¿Te importa dañar al otro? te importa el bienestar común, te importa el medio ambiente, te importa tu casa, te importa el lugar en donde vives y ya todas esas cajitas que son tus valores, la marca que estás comprando, ¿las cumple todas o en, en cuáles se queda corto? Entonces creo que también es muy importante que tú como individuo sepas qué, qué defiendes pues. Entonces sí, define tus valores y ya después fíjate si lo demás lo está cumpliendo o no.
0: Es justo eso, que empata con tus valores y que realmente represente quién eres. Hablemos un poco de la historia de la playera de Greenhawk. O sea, la la playera de Greenhawk está hecha de de retazos de la tela de algodón. O sea, a la hora de que de todas todas estas empresas, de todos, se genera demasiado residuo textil, muchísima ropa se tira, vamos a ocupar, en vez de agarrar ese algodón virgen que que está en en, en los cultivos, pues vamos a aprovechar eso, vamos a agarrarlo. ¿Y qué pasa? Pues sabes que hay demasiado pet en el mundo. Literal, ahorita estaba viendo millones y millones y millones de toneladas se producen al año de, de botellas pet. Vamos a aprovecharlo. Vamos a ponerle un poco de, de botellas pet a la, a la tela. ¿Y sabes qué? Nos gusta estar cómodos, nos gusta transpirar la piel, y resulta que hay una fibra ecológica, de las más ecológicas que hay, que se llama Tencel. Es una viscosa del árbol de, de eucalipto que utiliza muy poca agua, utiliza muy poco espacio. Entonces, Como ven? Si le agregamos un poco a esa tela, para que puedas tener esa comodidad que tanto necesitamos. ¿Qué es lo que logras? Pues logramos esa tela 100% ecológica, que si la comparas con una convencional, estás ahorrando 1.800 litros de agua. Por por cada playera, 1.800 litros de agua. Y ahora vamos a hacerlo todo, o sea, todo en México. Todo esto en México, vamos a a, a armar la playera, somos un e-commerce, lo vendemos por internet, te, te, te llega en el carrito de Fedex a tu casa, está generando CO2, pues vamos a plantar árboles, vamos a plantar siete árboles por cada prenda. Entonces ahí restamos esa, esa contaminación. Vamos por sacar esta, esta colección que se va a llamar Everyday, que es de colores muy minimalistas, de todo lo que estás acostumbrado a ponerte, de sencillo, pues qué mejor que vestir Greenhog todos los días y que represente realmente quién
1: eres. Exacto. Y entonces buscamos Tencel, ¿no? Tanto en, las, en Greenhog como en la ropa y productos que sean 100% sustentables o, o mucho más ecológicos de lo que estamos acostumbrados.
0: Hay muchísimas opciones. O sea, te digo, está el algodón reciclado, está el Tencel, está el hemp, bambú, botellas PET recicladas. Hay, hay mucha variedad. ¿Y sabes también lo que, lo que necesitamos acabar de, y quitar de nuestras mentes? La idea de que por ser ecológico va a estar horrible la calidad o debe de ser colores feos Me invitaron invitaron a ser juez en un desfile de moda psicológico. Fue por Zoom y y la idea era, bueno, participaron varios varios diseñadores y crearon vestidos muy fregones, el diseño muy fregón, pero hecho de materiales 100% reciclados. Y adivina cuál fue el material que más predominó en en todo el desfile.
1: ¿No es el plástico?
0: (risas) Imagínate, te, te, te dicen, oye Rubén, necesito que hagas... Un vestido que sea 100% ecológico. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, con materiales que tengas ahí cerca de ti.
1: No sé, pues la tela que ya tengo en mi closet, no sé.
0: Tipo, eso, eso podría haber estado increíble. Pero la mayoría lo hizo de periódico.
1: Ah, caray, no se me hubiera ocurrido. <risa> <risa>
0: tipo, sí, o sea, la, la mayoría de estos, de estos vestidos. Que la neta, el diseño estaba fregón. A mí me encantó. Pero la mayoría de estos vestidos fueron hechos de periódico. Y eso... Te da una idea muy clara de lo que la gente piensa a la hora de que le dicen ropa ecológica. Piensan en colores muertos. O sea, a ver, literal, todos los vestidos, todos los vestidos eran pues el color del periódico. O sea, gris. Sí. No, no tenía color, no tenía vida. Y, y también durabilidad. Se moja el vestido y se echa a perder.
1: Sí, no, está pésimo.
0: Exacto. O sea, entonces, está ese como paradigma de que por ser ecológico debe de ser en colores feos y de baja calidad y que no, no esté cómodo. Habían unos que, que participaron que sí, me encantó, que ahí sí le, le pusieron mucho color, que eran de, ¿cómo se dice?, de páginas de cuentos. Había uno que fue de, de costales de papa. Entonces, ya ahí había, o sea, como que sí había gente que pensaba de una manera diferente. Pero te digo, el, el 80% fue hecho de 100% periódico. Los invito a que pongan a prueba la ropa ecológica.
1: Bien, bien, bien. Y yo los invito a que si son mexicanos los que nos están escuchando, que pongan a prueba Greenhawk, a ver qué tal sus sudaderas, a ver qué tal sus playeras. A mí en lo personal me ha gustado mucho mi sudadera de Greenhawk, entonces los reto a eso también. No está nada difícil, estamos haciendo un gran cambio y nosotros decidimos. Así que nada más que se acuerden de eso. Y tú, Jorge, un último consejo que nos puedas dar antes de despedirnos.
0: Bueno, el, el último consejo que les doy es pónganse más exigentes con sus marcas. Así como lo hizo Rubén con la marca de deporte que tanto amaba y le encantaba y la presumía, pónganse más exigentes. Chequen que realmente los represente al 100%. Y si no, busquen alguna otra alternativa.
1: Eso fue todo por hoy, pero no te apures. Estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer.